0: Tak více než půl roku poté opět tady sedíme s Pavlem Černým, prezidentem Ligi Libe. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Černý, dneska tu bude malinko víc o vás. Jste prezidentem Ligi Libe. Zajímalo by mě, tak jako na úvod odměkčíme, odkud se vzal ten název?
1: No, dlouho jsme dumali, co tomu dát za název, aby byl symbolický, aby nebyl monotematický, protože my nejsme jenom o těch legálních soukromých zběrních a Boji za práva těch majitelů legálních soukromých zbějní. Domali jsme, že by to měla být Viga, protože my chceme hrát a kopat vigu, jak se říká. No a ani jsme tušili jak vysokou vigu nakonec budeme kopat. S kým se budeme stíkat, kdo nás bude dát, a kdo náš hlas, který je a máme mandát, skutečně velké skupiny lidí bude poslouchat. To znamená, viga byla jasná. Ale domali jsme dále. A Kolega navrhl lidskoprávní, bezpečnostní. Takže a o to
0: je to zkrátkový
1: slovo. Je to lidskoprávní a my teda jsme do té doby většinou lidskoprávních organizací znali takový, který by spíš teda rozhodně by nehájeli tu většinovou tady společnost. Ty, já vím, že je to sprefanované, ale ty slušné lidi, a spíše ty právní organizace většinou někoho hájí, kdo je problematický, a nechci říct dokonce slovo závadový. No a bezpečnostní, my chceme, aby jsme zůstali tou jednou z nejbezpečnějších zemí světa, proto ta bezpečnostní, proto té bezpečnosti se ta činnost je naší, když tak řekneme, nevládky, že je to hrozný název, zprofanovaný, týká asi nejvíce.
0: Dobrý, jak člověk prostě musí říct, že, že je nevládní organizace, musí se hájet, aby nebyl zdiskreditovaný, protože ty účastní to, to, to kazí dost, že jo?
1: Doplním toto. Včera v jednom rozhovoru řekli, že jsme vlastně lobbysti, mě trošičku zatrnulo, protože já bych tvrdil, že jsme zástupci nějaké velké skupiny osob, která nechce...
0: 300 000 zdržitelů zbraní minimálně.
1: V, rozhodně těch, kteří podepsali naše petice, a to byly stovky tisíc. Mm-hmm. A Necítíme se být nějakými lobisty, protože to slovo, jako ty, ty nevládky nebo neziskovky, je hrozně prefanované. A lobbysta je někdo a nechtěl bych skončit s některými lobbysty na stejné celé. A u nás to spíš vždycky někoho připomíná, kdo někomu ševelí něco nekavého ducha. Evokuje a to, blbý pocit, že když to lobbysta. Strká nějaké výhody nebo jo, jo, jo. Do, možná i peníze za nějakou službu či prosazení svých zájmů. Takže zájmu. Nejsme, ale spíše my jsme, už jenom proto taky, pardon, doplním, že nemáme žádné platy, nemáme auta, kanceláře a toto. Tak to máte hůř
0: zajištěný, než třeba Miller's Máme, kvílek, no. máme
1: ale, ale také na rozdíl od nich naše petice měly popisy papírové a ne klikací ty stovky tisíc.
0: Jasně. Hodně lidí vás díky tomu zná, vy jste se dotknu toho, že hrajete vysokou ligu, stýkáte se s politiky, ale já tady mám ještě poznámku, vaše profese je totiž trošičku jiná. Ačkoliv se zbraní okrajově týká. Tak řekněte divákům, co je to za profesi?
1: No ta profesa s tímhle tím vlastně hrozně moc souvisí, protože já jsem 15 let, dělal instruktora a metodika policie ČR, učil jsem jak střeleckou taktickou přípravu, tak později jsem se dostal k modilovým situacím, což byla taková, jak říkal ten major Meissner, škola hrou. To znamená formou takových scének, učit reakce, chování. Takže majsterová policieči... technika se opravdu
0: prosadila. No,
1: a ve cvičných bytech nebo na cvičném oddělení jsme mm. měli místnosti vybudovány. V tom objektu jsem hrál tu přestupce, to pachatele trestného činu. Tu někoho, kdo nechce ukázat občanský průkaz a ptal se, proč bych vám to ukazoval. A na tom se ty policisté učili na těch scénkách vlastně komunikační dovednosti, určité reakce, no a v tom, co jsem měl nejvíce na starosti, to znamená v modelových situacích cílených na vlastně na ty nejožavější nejnebezpečnější okamžiky mm. v životě těch policistů, třeba zvládnout setkání a přežít s ozbrojeným nebezpečným pachatelem, uh, umění donocovací prostředků, jeho načasování, uh, nějaké sepětí s taktickými zásadami. No a když jsem odešel od policie, Začal jsem podobné věci vyučovat ve světě, měl jsem
0: to... To mě zrovna zajímá asi možná i víc, i když a... v policii se pak ještě vrátíme.
1: A vlastně byla to obrovská výzva, já jsem velmi špatně odcházel od policie, a po 15 letech jsem musel udělat rozhodnutí, ne, že bych musel, ale rozhodnutí jsem udělal, i když mnoho nocí jsem nespal a přemýšlel, protože byl nový starý zákon, měly jsou odchodné podmínky, mm-hmm. a hodně tenkrát lidí jsem rozhodoval, zda zůstane. A nebo či půjde vlastního rozhodnutí. Já jsem to rozhodnutí udělal, pak jsem byl rád, protože byla to pro mě taková výzva. To znamená, mojí prací se stalo, Především jezdit po světě, učit policejní zbory ze speciálních složek instruktory, prostě šířit nějaký dovednostní systém, ať to bylo z hlediska obrany policisty, taktiky zákroku, použití těch donucovacích prostředků, případně použití v zbraně, někdy to byly i střelecké kurzy, prostě takový ty konfrontační dovednosti, když tak řekneme, a taktické dovednosti šířit po světě. a Dostal jsem se do mnoha států a vždy to byla víceméně obrovská výzva vlastně udělat co největší výkon v podmínkách, kdy ty podmínky jsou velmi odlišné nebo dokonce mizerné.
0: Dokázal, jste, dokázal byste spočítat, kolik zemí jste navštívil celkem?
1: Já, když to chci vždycky vyjmenovat, tak určitě na nějaký zapomenu. No, zkusím aspoň. Čína, Indie, Mexiko, Větnam. Togo, Hana, Kongo, některé evropské státy, včetně států EU, uh, Kuwait. Hmm.
0: Takže úplně všechno vlastně, všechny no, kontinenty, všechno, kde bydlejí lidi. Všude,
1: určitě jsem všude nebyl, navítaný jsem hrozně moc a i když mám jet teď nikam nebo, nedej bože, letět na dovolenou, když pomeneme hmm. virový období, tak radši sedím, tak říkají, doma na zadku, protože je nacestováno mám na z několik životů a děje mi špatně, když mám někam spíš jet.
0: A kde jste byl nejvíc krát, když počítáme země mimo kontinent Evropa nebo mimo Opakovaně, světa Evropa? Hmm.
1: Opakovaně to byla Čína. Tam jsem měl Čína nejčastěji. teď letět, zrovna do té Číny, kde odkaď mi moji známí, a musím říct dneska i přátelé, psali, že je tam nějaká zvláštní nákaza na podzim, já jsem tam měl, obvykle jsme tam vítali ten červen, ještě nejsou ty největší horka, protože tam to kilma opravdu vražedné, a někdy horší v té jižní Číně, jak v těch afrických státech, včetně rovníkové a fejky.
0: Zkuste nějak říct nějakou teplotu, která tam průměrně může mít no, naměřena. Já
1: nevím, ale hlavně je to doprvázonou neuvěřitelným vlhkem. A prostě a máte pocit, jak když dostanete facku hadrem, to už když vylezete z toho letadla. A to trvá celou dobu, takže utíkáte tam někde, kde je trošku klimatizace a trčko ani se hýbete, máte za pár minut na sebe úplně mokrý, jak když jste ve speše. Takže v těch podmínkách je opravdu odporný se hýbat, něco dělat, což je blbý, když vna děláte nějaké a učíte a vyžadujete po těch svěřencích nějaké pohybové kráce, trošku se hýbat a s nimi se hýbat i musíte. Eh, kolega, který tam jednou se mnou byl ve roli asistenta, tak ten zažil hodně, hodně misí v Africe, dokonce i služebních, policejních, včetně Nigérie. A jak říkám, já jsem byl v Africe a vzpomínali jsme na to, že jsme tak nechutné počasí, míněno tak nepříjemné, nezažili ani v té Africe. Mě třeba na opasku úplně během toho pobytu 14 dnů, 3 týdnů, úplně orezla spona na opasku, <laughs> že jsem jí pak musel cítit, cítit šmerglem. Prostě je to zvláštní. Vždycky vzpomínám na ty filmy, ty vojáky ve Větnamu, ve filmech četá, což je u toho asi té jižní Číny nejblíže. Tak a když a tam to taky, taky člověk sleduje, jak on obložený výstrojí najednou kolabuje, nedivím se vůbec tomu.
0: Takže to je podle reality, dá yeah, yeah, yeah. se říct. Je, je. Prosím vás, když vy takhle chodí, jezdíte po těch zemích, tak vlastně my známe slovo policie. že jo. A v mnoha evropských zemích i mimo, tak to slovo v těch jazycích je většinou velmi podobný našemu slovu policie. Polis, polis a tak dále.
1: Vy zkuste Kliňska a Maďarska.
0: Zkuste říct nějakou jako úplně, co vás jako třeba až pobavilo, když jste slyšel, jak se řekne policie v nějakém jazyce
1: úplně je zajímavé, divně. zajímavé je v maďarštině té Jo. což teda, když někdo bude křičet Rendorsek, Rendorsek, tak volá pověd si e, zajímavý, zajímavě e, nějaká skomolenina je ve finštině trochu, ale napsané, napsané, z nejzajímavěji, když pominu, když pominu čínské znaky, které ale v Číně máte vždy doprovázené vždycky tou latinkou a v angličtině, já musím říci, že to mě překvapilo malinko odbočím v Číně, že tam máte všechno vlastně napsáno, dopsáno anglicky. No a mohle to tím, vlastně, že chtějí hodně
0: nalákat turisty tak, aby, je aby rozuměli.
1: Jenom jednou jsem měl nějakou klimatizaci popsanou čínskými znaky ovladač, který teda byl nesrozumitelný, anebo jsem narazil na ní jste v čínštině, že teda nebyly obrázky, jenom ty čínské znaky, což je nepříjemný, Ale zajímavé je, jak se ptáte na tu policii, nápis na policejních autech, například v Gruzii, kde jsem též učil policejní instruktory. V čem byl zvláštní? No, protože to písmo vypadá, já vám ho připodobním, psal jsem to i v té své knížce, mě to udivilo. Písák je to. Určitě. Je to trošičku, jak někde v Kambodži, nějaká kmerština, Prostě <laughs> je to tak pro nás písemně. Ne, ne jenom Foneticky. Takže by to člověk nepoznal, kdyby tam nebyly
0: ty odrazky ne, ne, nebo něco. Ne,
1: kdyby tam nebyl maják, tak nevíte, kdo jede v autě. Prostě. Co
0: uniformy. Kdyby někdo jel někam, aby se, se rozvěděl zemi, tak u jaký země byste mu řekl, tak tam se dívej na policajty ty, ty uniformy to stojí za to.
1: No tak nejdivočejší uniformy musím povědět rozhodně v Indii. Indie. Protože co potkáte v Indii, a teď nebereme, že po, po obrovsky. Dlouhé, nepříjemné, kodrcavé cestě terénním autem jsem měl Vlastně až do Panžábu mě vezli na ty výcviky. Byla to hrůza prostě. Auto nadskakovalo, vylítáváte skoro metr, mátíte, když trošku usnete hlavou o stvěchu. Je pravda, že jsem potom vyhlédl z auta a viděl jsem autobusy, Obležené lidmi, který nesedí v autobusech, ale velká část těch lidí vysí na autobusech, někdy i dokonce jednou rukou, tak jsem nakonec byl šťastný za to svoje nepohodlí. <těk> Zkoušel jsem se věšet i za
0: vaše auto. <těk> a musím
1: říci, že to je potom jiná kultura, jiná pohodlnost hmm. cestování. Ale tam jsem dojel a ráno jsem se zbudil, koukám a probudil jsem se, jak v pevnosti opravdu nějaké středověké, nebo 150-200 let zpátky. A kouknul jsem, viděl jsem všude postavy v turbanech, jak 200 let zpátky. A někteří měli dokonce zbraně, ty Enfield, dokonce první model Enfield, ale ty byly z první světové války, což je policejní zbrání, takže vždycky, když jste viděl nějakého policistu kolem, tak se se propadl, byl jste ve stroji doslovném času.
0: Armáda Osmanské říše a z první světový.
1: když nebereme zdobené uniformy, které teda září všemi barvami, a je to, spíš byste uh, to předpokládal u nějaký hodně, jak bych to řekl, hodně nestandardně obýkle nějaké kapely, nějaké, která bude na bázi na polonský válek, tak tak si Jasně. představte Válečná asi...
0: kapela nějaká.
1: Představte si takto oblečené slavnostně, třeba Indy, jo. Skutečně tam ta uniforma stojí za to. V té knížce jsem dokonce udělal sekci, co frčí za sušební uniformy uh, v Indii. A
0: Jižní Amerika, co třeba tam?
1: Jižní Amerika, byl jsem pracovně v Jižní Americe, ale tam. ale tam jsem neučil, jako neučil policisty, ale byl jsem v Ekvádoru a zejména jsem učil policejní složky v Mexiku a v Mexiku měl ještě hodně střízové uniformy oproti, teda musím povědět, v té Indii asi těžko by někdo čekal, že tam bude chodit trošku jak zapata a v těch časech, že, oblíbe, že by měly ještě ty omlácené tříbrnými hřeby v <laughs> a tak dále, tak to v Mexiku opravdu není. Jo. V Mexiku dneska policejní složky jsou velmi slušně vybavené, připomínají ty americké nebo evropské a nic z tohoto pohledu na nich tak atraktivního není.
0: V tom zahraničí, jak učíte ty policisty, tak se říkal, že produkuje tu školu hrou, předpokládám, že i tam, Vyrážíte s nima i do terénu? Vyložení když, na
1: ostro? Když je na to čas, škola hrou je, což tam většinou čas není, a musím povědět, že do terénu, do terénu ne. si vás ten terén tam někdy najde sám, teda v některých Zažil jste
0: něco zajímavého, no, no, jako zajímavého? Zažil
1: jsem zajímavosti, raz, dva si vás ta země, to nepříjemný. tam najde třeba v Afganistánu. Když popisujete lidem, jak projíždíte, byť jsme měli ten krát, tu Českou 850, kterou jsme se snažili zády s kolegou jistit na obě dvě strany, ale policejní dodávka, kterou projíždíte tržiště a nám řečeno, že policení policejní auta popsaná, jsou tam v té době nejčastějším cílem útoků, tak to není potěšující a když najednou vidíte, že se DAF rozestupuje a je vlastně 5 cm okolo auta, které stojí v tomhletom davu někde u tržiště, no tak pokud vám najednou vpadne rozbitým oknem do vních tak můžete dělat a dbát o svoje zdraví, byť s tou v úzovkách útočnou puškou SA58, co chcete. Někdy se vás najde ta země tak, jako v Kongu, tam jsem zažil zajímavou historiku, že v jedné pauze přišli, a je to krásné, jak ta země je jiná, opravdu hmm. jiná. A mě, já ty svěřence právě škola hrou jsem, že ta by měl být ten výcvik co nejrealističtější, ale oni to pochopili jinak. A nejednou vidím, že tam přivedli asi pět osob s má na hlavě, tak vám je měl přehrnutý, měli spoutané ruce za zády, ty tam také naházali na beton. A já jsem myslel, že si dělají legrace, protože tenkrát ty černoši z té protiteroristické jednotky PRI, z kterého se měl udělat ty instruktory, způsobí mm-hmm. ten systém po celé té koňské policii, tak byli velký žrtéři poměrně, no a furt vymysleli nějaký legrace, já jsem se domníval, že to jedna z nich, no nebyla to úplně legrace, protože to byli nějaký delikventi a mě řekli, že teď byli bleskově během té pauzy asi hodinový, dostali tip na jednu bandu, Rychle sebrali, také ti moji svěřenci, na najednou jsem právě koukal, že jsou, měli ty škopky, ty helmy balistické, vesty na sobě AK-47. No a já jsem koukal na ty postavy a ptal jsem se, jako, co tam je, A no, oni, že chytili tu bandu a proč tam jsou? A oni mi řekli, no, že ta banda zabila asi 60 lidí v průběhu, jo, jsou hmm. na ně poznatky, jak se říká v tom policejním žargonu. A že na nich můžeme cvičit jakékoliv techniky a klidně je v rámci výcvikový zabít, protože stejně dostanou trest smrti, takže je to úplně jedno. Jo, když, když, když tam... Co, a, uh,
0: tak to je trenážer, jak
1: má být. To určitě, to je ta realita, opravdu vyšponovaná do Využil jste úrově. toho nějakým způsobem? No já jsem jim že teda radši ne. A oni byli teda velmi zklamaný. A ze se zamračenýma obličeima... Je dovedli zpátky docela na otáhli gilotinu. Otáhli je někam, někam jinam prostě. takže, co jiná země, jiný mravy.
0: A co jazyková náročnost třeba, když vlastně mluvíte o tom Kongu, mluvíte tam dobře anglicky.
1: V Kongu jsem měl překladatelem. Místního nějakého končana. Mluvil poměrně slušně z policie anglicky. V té Africe to má potom ale trošičku jakýkoliv takový aspekt vůbec toho, že někdo pro vás dělá nebo vůbec něco dělá. Něco. On za to něco chce. Takže když přišel a říká Pavel, já tady z překládám, cvičím u toho ještě hejbuse a mám hrozně sucho v puse. Já jsem říkal, no a, no a když mám sucho v puse, měl by hodně pít, ale tady v Africe pití není úplně levný. A já už jsem věděl vždycky, co uhodí, tak říkám, kolik chceš, 10 dolarů. Takže takhle vlastně oni, kohokoliv, kdo koho vidí v úzovkách bílého, neafrického, tak považují za hrozně bohatého. Jakýkoliv Evropan je, a hlavně nejenom, že je bohatý, a to jsme je neučili a skazili trochu my, je povinností těchto těch lidí jim něco dávat, starat se o ně, obdarovávat. Takže už jenom setkání s těmi Afričanem, s těmi velmi drsnými Černochy, s těmi protiteroristickými jednotky, které mají vlastně odpovědnost za boj v celém tom Kongu, včetně těch oblastí Uruvandy tam na Východě, kde opravdu jejich protivníky jsou lidé s Kulometama, anebo s RPG, tak se mi zeptali, kolik já jim budu platit, když oni budou cvičit. Tak jsem hmm. kzíral chvilku. A to zeptám, jsem se chtěl
0: zvětat, jestli jsou ochotní vůbec zaplatit naopak, za
1: toto Naopak, já jsem tam placen a ne málo, že jsem poměrně drahý A zkazil jsem jim návodu tím, že jsem že Naopak, že ten jejich nejvyšší vlastně hlava, ten general inspektor, oni to mají ve francouzštině, protože je to fankovní země, mi řekl, že chce výsledky, co nejlepší, a že si s ním můžu doslova dělat, co chci. Což je trochu zklamalo, trošičku protáhli obličeje, ale. Šlo to opak říct, nakonec? Musím říct, že to byl snaživý nakonec, Lásme, že. Ták. No takhle. Ono je to právě o tom, že učit lidi, kteří jsou motivovaní, kteří to chtějí dělat, kteří jsou zapálení, šikovní a podobně, no tak to není žádný velký umění, ale nejvyšší level ta instruktorské té profese, toho zaměstnání, tak je to, abyste vzal ty největší nemotivovaný, nejnešikovnější a nikdy apohybový, nevzdělatelný lajdáky, Naučili něco a nakonec oni to třeba dělali rádi. A v mém případě smědětá. ještě, aby to mohli předávat a učit. A to je ten další level, další a další stovky a tisíce policistů. Takže... Stal jste se, pardon, na ty jazyky. No. napadá. V tomhle tom bylo zajímavé, jak jsem říkal, jak jsem jel do toho Panžábu a v té Indii jsem byl třikrát. A do toho panžábu, když jsem jel, tak jsem měl s lidmi překladatel, aspoň mi bylo řečeno, že to překladatel z angličtiny. Oni v té Indii mají mít angličtinu, protože mají hrozně mnoho jazyků. Jako sjednocující jazyk. Mm-hmm. ho mě všichni. No ale to je teorie. Musím povědět, že čím menší vzdělání toho člověka, tím více takzvaného hindu má řeči. A vy potom jste trošičku ve zmatku, protože. On mluví a vy si říkáte, já anglicky nějak nerozumím, ale on je to omyl, protože je to jenom hindu s více nebo méně anglickýma slovama. Takže vy víc rozumět nemůžete, než je těch pár slov potom tam. <laughs> a vy si říkáte, že špatně rozumíte anglicky. Ne, to už dávno angličtina není. No a ten, co jel se mnou, uměl tak tři, čtyři věty anglicky a já jsem s ním 14 dnů musel nejenom strávit v tom Panjábu, ale učit přes něj několik kurzů na panžábské akademii, kde vlastně. Je, to je akademie pro instruktoru, pro instruktory, to znamená, kdo chce být instruktorem policejní, musí projít v Indii touto akademii. Takže je to to. A poslední historka k jazykům, ta je zajímavá. Jestli jste viděli někdy film Muž a Kapulka, tu scénu, tu překladatelskou, jak ty překladatelé vždy neuměli ten jazyk, ale uměli jiný, takže překlad byl asi přes pět překladatelů, se mi stalo úplně velmi podobné v Číně. A totiž já jsem tam začal určitým přednáškou nějakou teorií a najednou ten čínán vedle mě, který poslouchal, jsem mu to říkal v angličtině, říká moment, oni mě nerozumějí, protože. Půlka z nich zvedla ruku a říkám, jak nerozumějí, jsou to Číňani a ty mluvíš čínsky. On říká, ano, já mluvím čínsky, ale kantonsky. A oni mají mandarinštinu, co jsou naprosto vzájemně nesrozumitelné jazyky, to není. Dá se to srovnat třeba čes, čes, Česko-Rusko? Ani to ne. To Ještě horší. Je úplně jiný jazyk. A málo kdo, nebo je tam, nechci říct rarita, ale není běžné, že ty lidi umějí oba dva jazyky. Naprosto perfektně, jo. A my tam minule měli instruktorku, která uměla oba dva jazyky, přesto jsme dojeli do takového to, to známé z těch čínských restaurací, ten sečuán, jak jsou ty dva ostrá. No a ona zase mi říkala, já jim nerozumím. A to uměla oba dva jazyky, ale jejich mandarinština, ona je taková hornatá oblast, něco jako Highland, když tak řekneme někde v Anglii, v Británii. No a tam mají specifika, že je to tak zase uh, přízvukem podbarvený, že velmi špatně rozumí. Aha. Ale tak nedivme si, když si Slovak nerozumí východňák, Záhorákovi a máte si tu malou zemi, což znám z vojny. Hmm. A tak v Číně je už je to úplně něco Kde by se ta Evropa do toho vešla mnoho a mnohokrát.
0: Vy jste vydal tu knížku, Černý mezi černými se to jmenuje. Je to předpokládám teda o těch cestách za tou prací. Vy jste to tady naznačil, ale zkusme mi nějak jako doplnit ještě, jak vůbec vlastně Černoši vnímají, když mezi ně přijde běloch. a Kor ještě, když jim má jako něco přikazovat.
1: No tak rozhodně si u nich musíte vydobít Nejde to rozkazem, že si u nich uděláte nějakou úctu automaticky, že vás poslouchají, že budete strašit jejich nejvyšším generálem. Musí se těm člov- lidem tam ukázat, že skutečně jste vejš, že skutečně hmm. něco umíte. Musíte pracovat s motivací, neuvěřitelně, jo, Ale to je všude, musíte chválit. <laughs> musíte dokonce chválit i ty lidi v arabských zemích, kteří ani se hýbat nechtějí. Protože v Kongu, když zakřičíte, já vždycky říkám, zakřičíte v Číně k nástupu, ti lidé se rozběhnou sprintem a do několika sekund je máte v jedné řadě. V Africe to trvá déle, možná někdy i minuty, když se sejdou, velmi klidným krokem. Musíte křičet a honit je do té řady, takže to zabere spousta času. No a minule jsem někde dokonce řekl a není to daleko od pravdy jsem tak trochu zasendoval, že když zakřičíte někdy v Egyptě nebo v Kuwaitu v nějaké arabské zemi, v které jsem přičil ty policení instruktory, to byly policejní instruktory speciálních jednotek, to nebyly běžní uh, nějaký, nějaký řadový pojď cestě. Tak tam někdy nemáte křičet ani na koho, protože vám všichni z toho výcviku utečou a jsou všichni doma za chvilku. Takže ono je to těžký a to jsou možná i ty problémy současného světa. Takže... Ty... Jsou
0: trošičku línější dá se říct.
1: No tak takhle. Výuka má být od 8. v devět přichází první, v půl desátý se vám jich sejde tak nějak tři čtvrtě, za 10 minut výuky se první zeptá, kdy se skončí a kdy půjdou domů. Další přijde si dáte pauzu, si, kterou se bojíte dát, protože víte, <laughs> že, že se z ní <laughs> Už uteče domů a řeknou vám, že díl jak do 12 se tam nedělá, například v Kuwaitu. To je
0: takzvaný ita, italský školení, když tak poslouchám.
1: Italský, ne, ne, italský a já jsem cvičil i mnohokrát španělské policisty, kteří byli zvyklí na siestu v Barcelu, v Katalánii, toto je hodně daleko od nich. Ještě dál. To je hodně daleko. Takže ty lidi, potom smlouváte jednu hodinu, což teda jsou zapšklí, že by mělo být v jednou. Víte, ani si nemůžete stěžovat nějaký mojich voliteli nadřízenému, protože ten je v prachu už taky. Jako, Takže v takovém prostředí vydobít opravdu nějaký, řeknu, profit, bývá těžké někdy. Protože
0: až... vy vlastně musíte donutit nebo donutit nějak motivovat tomu, aby tam chtěli přijít jde tak, jako, že no musí a musí
1: chtít. Víte takhle, málo kdy jsem chválo své chovance a opravdu třeba za nic, protože se říká pochvalou nez, nezarmoutíš. Hmm. Je to základní pedagogický prostředik, jako třeba v Afghánistánu nebo v té Arábii. Také v té Arábii byl zajímavý prostředik a psal jsem o tom v té knížce, že oni, když se začal točit na kameru, tak se začnou víc hýbat, jako aby se ukázali, že něco dělají, že budou na filmu. Tady. Tak i když mi došla baterka, tak musím říct, že jsem nastavoval kameru jakože točím, protože i to se ukázalo být periodickým prostředkem rozhýbat moje arabské svěřence.
0: Tak to je dobrý, třeba to chtěli na Instagram potom, kdo ví. Uh, co se týče, týče těch Arabů, a budeme se bavit o jakýkoliv národnosti, hele, existuje nějaký národ, který, o kterým byste mohl nějak jako aspoň říct, že opravdu hodně nemá třeba rád evropskýho bělocha, kde jste přišel a už jste cítil prostě to nepřátelství automaticky kvůli té třeba barvě pleti nebo kvůli tomu, odkud jste?
1: Tak předsudky jsou asi kdekoliv na světě, kdekoliv v jakékoliv společnosti. Rozhodně přátelsky, může to mít různý příčiny, na nás nekoukali v Afganistánu a hmm. než jsme teda, musím říci, že na nás moje skupina, kterou jsem měl cvičit, tam jsem učil zbraňový trénink, vysloveně střavecký, protože tam tenkrát jsem byl garantem za zavádění, tenkrát těch našich českých osmapadesátek do hmm. tamní policie, no a k tomu chtěli také nějaké dovednosti, aby ty lidi měli, aby byli instruktoři, kteří šířili. Protože do té doby policie neexistuje, to bylo zajímavé, vlastně tam byla jenom armáda mm-hmm. do té doby. Policejní instruktor, to bylo něco neznámého, kdo by tam učil, jestli tam někdo učil, tak když jsi s armádě. A zajímavá ta skupina byla, to bylo velmi raritní, že tam vlastně byla složena tak půl na půl zbývalých důstojníků těch, té pruské, prsovětské armády, když tak řekneme. A na druhé straně mužahedinu, který ještě nedávno proti němu válčili. Jo. A musím povědět, že tam jsem nezaznamenal ani mezi nimi nějaké nepřátelství. Ale začátku byla nedůvěra, velmi taková opatrnost, oťukávání. A musím říct si, že když jsme odjížděli, tak jsem viděl, a to bylo po měsíci a něco, na těch Afgáncích, které jsem měl na starosti, nefaušované slzy jo, a aspoň. nehraný. Takže je to ale je to těžké si je získat,
0: takže o to zácnější je u nich vidět rozho,
1: Rozhodně, ale to byly tam velmi lidé, který potom jsme chodili k ním do rodin a tak dále. Někdo sice říká na to, na to to je takový vtip, že věrnost Afgánce si nemůžete koupit, že si ho můžete jenom na čas pronajmout. <laughs> Ale já budu věřit tomu, že někteří z nich jednak, že tam po nás něco zůstalo, že to bylo k něčemu. Já věřím, že to k něčemu v jakýkoliv jiných zemí. A také, také, že na nás vzpomínají v dobrém do dneška. Víte, někdy, a jsme u těch předsudků, nebo vůbec o ně, o čem se teď tak často ve společnosti mluví, já když i v té knižce něco napíšu, že ten národ je takový nebo onaký, nebo že má, vy jste třeba řekl, italové, španělé, že budou trošku hmm. jakoby laxnější k něčemu. A asi se nikdo nebude na vás teď zlobit, že jste osočil, urazil asi tady Italy. Ale můžeme <laughs> si říci, že v té Africe byly odost dost znatelně méně pilnější, jak je třeba jsou Číňani kteří jsou neuvěřitelně. A není to jenom nějakým drillem. Oni prostě takový jsou, ti Aziati, že prostě ta píle u nich je extrémní prostě a touha po sebevzdělání umět to, něco tam znamenat, prostě něco dokázat. Je to o to snažší potom? Nich, samozřejmě, to rozhodně. A já si vždycky instruktorsky spravím, chuť učit Číňany. Ten číňan ještě je tak šikovný, že vy mu něco ukážete jednou, dvakrát a on to umí. A co neumí hned, bude u mě zítra. Protože on cvičí o přestávkách, si představte ti lidé, většinou řeknete, že pauza a oni cvičí dál prostě a probírají věci, ukazují si a ti, co to točí na ty tablety, mobily, tak je jasné, že až odjedete, že budou cvičit dál a budou to, budou to Ale chci ti říct si jednu věc, jo. Vždycky ti lidé řeknou, že něco řekneme špatně o tom, o nějakém národu, o, o prostě tom, že by byl méně. jeho vztah, když tak řekneme, vroucí nebo něco. Nejsou lidé sakra na celém světě stejní. Nemohou být prostě. Nemohou se prostě vždycky vždycky nějakým způsobem... Víte, někdo křičí po uznávání individuality, a přitom individualitu určitých národností nebo vlastnosti. Nám také jako Čechům můžou něco vyčítat. Já nevím co, nevidím se zvenku. ty lidé, když mi říkají, že potom ten, a teď nechci říct nějaký názor na nějaký území, národ je ksenofobní. Není ksenofobní, já říkám pravdu. A někdy také říkám k tomu, že já ty lidi opravdu znám, já jsem v Africe je doslova s lidmi z jednoho tavíře, hmm. z jedné lahve, tak si myslím, že mám nárok také říct svůj názor o té zemi, o těch lidech a prostě Nechci prostě politicko korektně lhát, no a těm, kteří někdy říkají, říkám, co vy jste kdy udělali pro ty země. Protože říkat jenom, já chci těm lidem pomoct, já o nich nechci říkat špatné věci. Já si myslím, že to, že jezdím po světě a v těchto těch zemích, někdy velmi nebezpečných, problematických zemích, vlastně zvyšují tímto bezpečí. No bez bezpečí nebude ekonomika, a bez hmm. ekonomiky nebude žádný, nechci říct blahobyt, ale lepší ekonomické podmínky. No když nebudou lepší ekonomické podmínky, čím více a více bude ty země opouštět, a protože to budou lidi, kteří vždycky budou ti schopnější z toho národa, z té země, ti malinko bohatší, schopnější, no tak ty země jenom více se zuboží tou migrací tím odchodem těchto v úzovkách lepších lidí a více schudnou, takže to je potom spirála, z který se ty země nikdy nedostanou. Takže já vždycky říkám, já radši budu nedávat ryby těm lidem, lepší je učit. Chytat. Na učit je chytat ryby,
0: to je takový to starý pořekadlo. Já ty Italy totiž znám z jednoho pracovního školení, kdy jsem pracovní, když si prodával uh, a další kameny a právě jsem tam měl na školení, který měl trvat dva dny a stáhlo se to vlastně na čtyři hodiny školení a dva dny jezení, takže proto jsem říkal, že jako je ten italský, že už si jezdá oběd a už jako se počítalo. Jinak napadlo mě, když se bavíme o tý filozofkách xenofoby. Dnešní politicky korektní svět, myslíte si, že vás jednou donutí tu knížku přejmenovat? Přece mi je tam moc černý. No
1: ona to byla hrozná sámda <laughs> s tím názvem. A já do dneška se bráním, že nikoho hlavně nechci urážet. I když sakra pro Boha, by za chvilku, aby jsme se bavili, že uhlí je černé <laughs> Přesně. je býví a Přesně tak dále. Tak. A mně, když někdo řekne, že jsem běloch, tak se nenadechnu uh, a nezačnu, nezačnu, nezapškne mě uh, taková věc. Pro Boha. Říkejme věci tak, jak jsou snad. A další věc. To je název té knížky, já už jsem to několikrát někde povídal. Že vlastně to vymysleli svým stylem ti moji studenti studenty z toho Konga, protože já tam měl jednu takovou historiku, ono jak se srandovalo potom v průběhu, jsme se byli bližší a bližší s těma lidma a už dělali dokonce, ne proto, že jsem na ně křičel, nebo dokonce napřahoval a musím říct že nejenom v Africe, i v jiných zemích jsem musel někdy policisty i být, se přiznávám. Když my jsme někdy byli policisty, kdysi, když se toho ještě. Takže policejní násilí
0: proti policii, to je taková spirála. Policení násilí v policii. Takhle. My
1: jsme i české policisty někdy, kdysi v těch začátcích byli, ale tenkrát se akceptoval jako takový velmi, musím říct, takové vhodné pedagogické prostředek, když nebyla jiná šance, zvláště na střelnici, když na vás někdo otočil tu zbraně a podobně. Tak facku, to Pokud už, už nedělali. Jste ten kopanec pochopitelně si pamatoval více, když jste dělal ty ty nebo psal nějaký služební záznam. No o tom, to udělal. A takhle ten trest je nejlepší, když přijde hned počinu pedagogicky. Ale tím chci říct si, k tomu, jak jsme ten dělali legraci v tom Kongu, najednou nevím, co mi to a ale já jim říkám, vy jste černý, a já jsem taky černý. No a oni úplně zmrzli, koukali na sebe, teď zvážnili, já jsem říkal, sakra, práce, já jsem možná nějaký faux tady udělal, to asi už nebylo vhodné takové humor dávat se asi tady tady asi neklouzne, to už byl, byla blbá seanda a oni jako se ptali, abych jim to vysvětlil, tak jsem vysvětoval, že uh, přes angličtinu že já se jmenuji černý a protože moje jméno je černý a oni jsou černý tak jsme vlastně černý všichni takže máme vlastně bratři a tak dále No a oni začali neuvěřitelně hýkat a druhý den už na mě křičeli, I am black, you are black a měli z toho hroznou sandu a smáli se tomu jako koně do konce kurzu. A dokřišlo jim to divný, že já říkám, že jsou černý a já také. Prostě tamto to kouzlo, ta alegrace, víte, víte komu, nejhorší je to vadí američanům, míněno těm bílým evropanům, těmhle těm lidem to, to nijak a Ale ty mezi černými asi
0: nebyli, když to tak vezmu. A
1: asi málo byl mezi černými, já jsem mezi nimi byl Ford a s tímto jsem problém neměl ani já, ani oni. No takže, když jsem důmal o názvu knížky, tak jsem si říkal Černý mezi černými, Teď to byla velká legrace, taková jazyková hříčka, má to taky podtitul a jiné kapitoly z instruktorských cest, pokud se dobře pamatuju, takže že to není jenom o, o Africe, o, o, o Černoších, je to i Černý mezi že já nevím, co můžu říct žlutými nebo jakoby, prostě mezi lidmi různých ras, různých národů, prostě tam, kde jste musel udělat svoji práci, pracovat s různými lidmi v různých kulturních, někdy velmi náročných podmínkách, materiálně někdy velmi v nedostatku. V Afganistánu, afrických zemích. No a někdy také ve velmi náročných podmínkách, v rámci už trošku jsme to machukují toho náboženství. Mm. Protože vám v Afganistánu řeknou, že zrovna je Ramadán, a byl čas Ramadánu, kde jsme tam byli, a oni nemůžou se moc hejbat, dlouho dělat, protože nejedi při Ramadánu. Vlastně až večerné. když to byla lež, on ještě večer nebyl a všichni se spali. A náboženství je tam dobré, nechci prozázovat, jo. Když ono, když se hodí tomu člověku, když hmm. je to pohodlné, a když jsme měli koupit kořelku jim na americké základně, a říkáme, prosím, tenkrát myslím, že se jmenoval Akim, Akime, vždyť jsi muslim, nemůžeš pít? on říká, vypiju po ramadánu a podobně. Je to potom těžké a pak neberete vážně potom nějaké řeči do jaké míry, někdo urazí, či neurazí, nebo vnímá tu jejich víru. Když tam žijete s těmi lidmi, je to prostě... Ta víra je prostě, řeknu, tuhá a zažraná, když se jim to hodí zrovna.
0: Tak to jo. A jak moc se na ty vaší profesie podepisuje krize? Asi hodně, ne? Jakom skoro nemůžete cestovat?
1: Tak takhle, já jsem celkem flexibilní, dělám jiné věci. Já dělám jak výcviky tady, naštěstí na nich nejsem v závislý republice, spíš jako refresh. Každý ten výcvik je o tom, že si něco nového na svých chovancích, abych to tady neprezazil a vkusím, nějaké nové postupy, techniku o tom kurzu, co by se dalo učit dál, jinde třeba potom jednou třeba dálej koronavirus i zase v tom světě. A takže dělám spoustu věcí, které mi naštěstí nejenom živí, ale jedno slovo kvíčové baví. A já jsem tak strašně rád, že mi moje profese, ty věci, co dělám, nejenom živějí, ale i baví, že mám velkou pokoru, strašnou pokoru, a jsem za to hrozně rád. Nějaký možná vyšší bytosti, já mi to umožnila, ač... Jsem
0: Předtím jste říkal, že jste pracoval jako policista, nebo v, na policii, je to já tak? Já
1: jsem pracoval jako policejní instruktor. A většinou, začínal jste jde většinou... vyloženě na
0: policii? Ne, ne, ne.
1: Já jsem šel v, tenky, a v 90. Začal jste letech, jako
0: instruktor? Já jsem
1: začal jako instruktor z toho důvodu, pak jsem to teda prokládal a musel prokládat určitými stážemi, kratšími či dalšími v policejním výkonu. Hmm aby jsem měl to sepětí s tím policejním výkonem a neučil kraviny, tak říkajíc, protože jsem i dbal na to, aby ty věci, co učím, vždy byly pro ty lidi hodně a hodně užitečný a nejlepší odměnou potom je, když za vámi přijde nějaký a vy si ani nepamatujete, protože vám proteklají u té české policie tisíce policistů, vlastně nechci říct rukama, tak to říkal tenkrát, ta Cibulkova tomu, když já jsem také protekla jeho rukama, tak takhle to najdělám tomu, aby si někdo Takže... to za váma přijdou ty, a... Když ty přijdou a když vám ten policista řekne přesně to dva, to já tenkrát, jsem byl jiný, chtěl jsem si to učit, žiju z toho do dneška, anebo, a to vás potěší více, a nebo jich málo, když vám řeknou, to a to mě zachránilo určitě život prostě, tak si říkáte, že to není práce. Ale poslání, když se vám nechci docelku. říct poslání, ono, to, ono je toho tohěraný, ono je takový klišé. Ale, ale takové Ta práce potom k něčemu je. Je, tak, děčná, když,
0: je vděčná, je vidět když nějaký výsledek.
1: baví a vidíte, že to k něčemu dobravě je, Ježíš to je, to je fakt důvod, být na tom, a tom světě.
0: To je dobře. Uh, co byste radil, jako by nějaký úplný úvod začínajícímu
1: policistovi?
0: Nějaký stát nějak, my předím stojíte a prostě. Řekněte mi, pane Černý, jako něco nějakou děnura.
1: Nebejt vínej, brát výcvik vážně. Ten výcvik je takový. Může být umírání na nečisto, jak v té modilové situaci, tak no. v tom, že se mu nepovede střelecká technika nebo něco v té tělocvičné všechno může být o život. A nebo o život vidí kolem, o životě jeho kolegy z Hvídky a podobně, takže brát to, brát to vážně. Vždycky ty policisté nejhorší jsou ty, dost, někteří, kdo dlouho slouží, a protože slouží dlouho a nic se jim nestalo, tak, tak vyknou... si myslíš že to umějí. Tak, já sloužím 15 let a ještě nic podobného se mi nestalo a všechno bylo v klidu. No všechno bylo v klidu než prostě. To štěstí může být jednou unavený, co v okolní chodilo a jednou prostě už tomu dojde.
0: Něk a... k tomu napadá přirovnání jako kamelná, který kouká do telefonu a říká si, tři roky jezdím s telefonem v ruce, tak do žádný kolony přece nenajedu, že jo?
1: Je to tak, no. Ne, je to to tak a opravdu je to profesor, při který může lehce ztratit svůj život. Mm-hmm. Já třeba v Mexiku ne. bavili jsme se o pír lidí. Já jsem slyšel vždycky takovýto kliše o Mexičanech. Jak jsou líny, se vždycky vypráví. O ten línej ležící, spící někde Mexičan. Já jsem na, zažil teda u policie jiný úplně. A musí těch velmi motivovaný, makali a pak mi řekli proč. Pochopil jsem proč, nevím v jiných profesích, jak to vypadá. Byl, že tam každý den umře jeden a více policistů ve službě. Prostě tam vlastně jede s těmi narkogengy, je to regulární válka. A někdy cíleně policie je lovnou zvěří, že oni ofenzivně přijedou a vystříjí policejní stavnice. To pár zpráv bylo v médiích pře- policisty doléček, pár zpráv. Víte, to jsou právě občas nějaké zprávy, ale to každé den. Bohužel. Že, že popravějí pro nic, za nic civily, já jsem se ptal, proč je vlastně popraví ty civilové, několik autobusů třeba někam unesou a popravějí. Aby oni, oni třeba to udělají konkurenčnímu gangu, ta trestná činnost, toho vyšetřování ty hrozný genocidy, která je tam způsobená, tam natáhne policejní síly a oni potom v jiné oblasti mohou prostě uh, trafikovat. Ty, ty drogy, tu trestnou činnost dělat, menší kontrolou policie a tak dále. Takže je to na toto strašná země a právě, já třeba v kurzu jsem měl, po, já řeknu asi v těch dvou kurzech, třech, já nevím, padesát policistů, vlastně všichni se shoduje, že vlastně nevím, jestli se mezi nimi někdo našel, kdo ve službě nepoužil zbraň. Myslím jste, raritní je v Čechách hledat policistů, nebo stává se to, ale je to spíš výjimka, kdo stříl ve službě, no, tam prakticky každý, nebo některý několikrát. Tam třeba přišel valitel se kouknout, na výcvik byl velmi zklamaný, že nemůže cvičit taky. Měl takhle vsát ve ruku, mám ho vyfoceného v té knížce, a já se ptal, jako jestli si zlomil upadl na schodech, mi napadlo, ne, měl jí přestřelky, měl přestřelené kosti. A asi před několika týdny před takže proto to měl zasádrovaný, protože vlastně kosti nedržely. No a je pravda, že teda byl velmi uspokojený tím, že říkal, nikdo proti nám nepřežil z těch, co byli proti nám. A říkal to jako. Tak to je válka, v jako, jako, jak bych řekl, kapitán týmu, který, který dal právě porazil Mexiko.
0: Prostě, Aha, hmm, tak až takhle je to tam ostrý. Takže
1: Mexiko je opravdu. Ono, ono Mexiko. Je hrozně zvláštní a zrádná země. Zrádná proto, že když chodíte po ulicích, možná i na víc turistických oblastech, a byl jsem v Mexico City a tak dále, tak lidé jsou přátelští, je to země příjemná, prostě dobré jídlo, pití a tak dále, když jsem se tam otrávil jídlem na ulici, ale nevypadá nebezpečně. Když jedete Afganistánem, cítíte to riziko nějaké okolo sebe nebo v tom Kongu. Také i na těch přesunech. Tak vidíte, že jako turista byste tam mohl třeba i skončit špatně. Ale v tom Mexiku je okolo vás vlastně to riziko takový neviditelný. Hmm. Já si myslím, že ten neznalý člověk se rychlou kolebá. Ten, kdo nechytne koronavirus, řekne, že vlastně neexistuje, protože ho nechytil nikdo ani onzivů příbuzných. A v Mexiku každý řekne, už má, je to príjma země příbuzný tam byl a je to tam prý všechno příma. Takže úplně všechno tam prýma není a o to je to nebezpečnější. Víte, vzpomněl jsem si teď ještě na jednu takovou historiku, popisují v knížce o té nebezpečnosti těch zemí. Já jsem vždycky strašně a strašně rád, že a díky tomu jsem mohl napsat tu knihu a píšu to v úvodu, že vlastně jsem tam obvykle něco jiného, jak turista. Ta kniha je taky o tom, že vlastně jak člověk může vnímat jinak než turista očima instruktora, tý policejní nebo někoho, kdo tam učíte. Máte tam rávně? na to nějaký návod? Ale hlavně poslouchejte, kdo vlastně, koho policisti vozej, starej se o něj, chráněj ho a vemou ho i do míst, kam se ne nepodívá turista, ale kam se nepodívá nesmí ani místní a teprve, aby tam někdo třeba vyndal kameru, foťák, já můžu všechno v těch zemích. Je to je taková exkluzivita. To je velká výhoda. Je to exkluzivita a musím povědět, to právě bylo zajímavé z hlediska té knížky. No a jednou právě v tom Kongu s hrůzou jsem si uvědomil, jaký by to bylo. Byť tam jako nějaký turista, takhle, jenom obyčejný, bez nějakého zastání. Protože tenkrát jsem jel takovou ulicí, vozili v Civilu dva příslušníci speciální hmm. jednotky, tam nějakou Toyotou. No a jak jsme jeli? tak tam prodávali zvířátka okolo cesty, obvykle jateční, a jateční jsou tam psy, opičky, úplně všechno. Prostě, co se hýbe, to tam někdo to tam zbaží, uvaří. taková je to země, ale já jsem si, tenkrát jsem měl ještě malou dceru, tak jsem si říkal, pošuji nějaké fotky večer z hotelu, zvířátek, tak jsem vycitoval. O ceně, aby mě nechali, protože tam za všechno musíte zaplatit. Každý chtěl 10 dolarů za fotku s opičkou a tak dále, tak jsem nakonec řekl, že 10 dolarů za všechny fotky pro celou ulici. Tak nakonec mi to odkývali, že se podělej a já jsem se fotil se dvě a najednou, kde se vzali, tu se vzali dva vojáci. Z AK47 s těmi Kalašníkovi, v uniformách takových mladíci a hned se hrnuli ke mně, ty dva černoši a že pojedu s nima okamžitě, že jsem vlastně začenej, a že je tam nedaleko letiště, a že jim zaplatím velkou pokutu. Já říkám, že nic jim nezaplatím, a proč bych jim platil. No a do hry se naštěstí vložili nedaleko stojící ty moji policisti, ukázali ty placky, že jsou policisti, a že já jsem tam nejvyššího policijního představitele host, a že můžu fotit, kde chci, co chci, a vůbec, že se s ním obavit nebudu. Ty řekli, že jsem od nich začenej, ty řekly, že určitě ne, ty sundaly kalašníkovi z ramene, ty odhaly takové, že mají pistole, sice v různém stavu příšerným, ty moji v strážcové. No a ty už namířily na nás ty kavašníkovy, ty vytáhly pistole, na je taky, a jsem byl úplně zpřed, tak říkal jsem si, co to je za zapráskanej westernovej souboj, tohle no, to, co tady teď nastane. A teď jsem, si znal šikovnost, spíš nešikovnost těch svých chovanců a říkal jsem, mě tady z někdo zatršel náhodou. No nakonec jsme teda odsouvali k autu, odjeli jsme, ale pro mě to byla velká, velká životní lekce. Jak v takovéhle zemi ten Evropán nebo koho mají za bohatýho člověka, Američana, zvláště vždycky mají, když mluvíte anglicky, jste bílej, jste bohatý, máte peníze, buď je dáte, nebo oni si je můžou taky chtít vzít. No a jako turista, kdo ví, jestli bych tam někde neskončil, někde zahraba, krve, zahrabaný jako Munglou, cedník.
0: Blízký, no, prostě. taky dobrý. Co se týče, týče těch policistů, tak my jsme se bavili o zemích, kde to je fakt extrém. Ale existuje nějaká země, kde ti lidé mají opravdu respekt policajtům. Ale když odečteme ty země, kde jim je to nuceno, kde mají strach z té garnitury, a kde opravdu ten přirozený respekt fakt funguje, A na výjimky samozřejmě. Musíte
1: ale... brát, co je respekt a co je strach trošičku, jo? Právě. V Gruzii například máte policejní školu dvě až tři měsíce, což je šílený, že za dva-tři měsíce vás vykopne v dostanete pistoli, auto. A mě tam civilní lidi řekli, že policajt je jenom k policii, že bude vybírat úplatky, prostě, že vlastně z toho žije a že je to taková živnost, prostě míněno. Takže pokud. Jestli toto je respekt, prostě bát se policisty a bát se ho tak, že se ho chcete zbavit, že ho vyplatíte.
0: Já bych bral spíš takový ten respekt, jakože že někdo, někde se něco děje a až na výjimky opravdu třeba nějaký přestupek a ten člověk opravdu Jde. drží nějaký zásady.
1: Zajímavý o respektu je z Číny, protože tam respekt byl vynucený, vynucený hmm. tou uniformou. Prostě samozřejmě oni mi říkali, že tam byla doby, my jsme je zažili kdysi. Že jste viděl u nás zelenou uniformu, červený vejložky a nic jste neudělal, měl jste chuť utíkat, prostě, jo? A, a ne se hádat a pomalu coumat dneska policistou a natáčet si ho na mobil a říkat, mámo, to si nedbude dovolovat a podobně. A co si prostě... myslíte
0: o tomhle potom, můžete
1: říct? A chci říct ještě k týčíně. A tam se to strašně zlomilo. A oni vyprávěli, a my jsme to zažili v 90. letech, vy jste mladší mnohem u nás, těžko říci, jestli si to pamatujete tu. Já tu jsem dovolu.
0: 90. ročník. Tak,
1: takže <laughs> pamatujete? Přesně, tak. A v 90. letech najdou byla revouce a lidi se přestali bát policie. A přestali se bát tak, že jim policajt může, prostě může vlézt na záda, co, co si na mě bude dovolovat, policajt, co mi bude říkat, mě nic nebude přikazovat a šlo to do extrému. I v Číně. A v té Číně se začínají jít úplně podobné věci. Úplně podobné, tím dokonce vyšlo do extrému a vyprávěli my, že ty policisté, kteří tam napr- do nedávné doby byly neozbrojení, protože nepotřebovali, dělali se bávy uniformy víc než zbraně a toho režimu velmi tuhého, ale s postupnou demokratizací a uh, nedejte na novinové tady zprávy a mainstreamová média, tam demokratizace je opravdu mílovými kroky, tak se stala jedna věc. Ti lidé se nejenom přestali bát policistů, ale třeba mi vykali historky, že dopravní policisté mají problém, chtějí dát pokutu, ten frajer se jim zamkne do auta, Volá příbuzným, ty přijedou, začnou honit policisty okolo auta a pomalu lynchovat. A nebo na nějakých malých městech nebo vesnicích kvůli nějakým policejním zákou přijedou a vybrakují a vypáví policejní služebnu. Pak tam řeší armáda už tvrdě a tak dále. Prostě ti lidé ztrácí prostě potom s nějakou tou, že asi můžu všechno. A jak v těch devadesátkách, tak se třeba k tomu trošičku zažili i tady. Je to hmm. prostě potom takový odezdi ke zdi, odezdi ke je také v Číně. Další věc, já jsem narazil na poslední vlastně kurzy, co jsme dělali, najednou přišli ke mně ty kápové těch instruktorů a řekli mi, moment, tuto tu techniku my nemůžeme dělat, a já proč? Opatrně, protože my teď máme takový předpis, a policista nyní tady při zákroku nesmí nikoho zranit. A já, Jak nesmí nesmí nikoho zranit? Povicejní zákrok je použití Dolcovacího prostředku, takzvaně. No, násilí. trochu násilí
0: to je, že musíme to říct, je to násilí. Ano, je,
1: je to násilí. Legitimní násilí, byly výzvy, zákonný výzvy, ten člověk si to vynutil nějakým svým chováním, nerespektováním. Dobře, mu tak. Tak jako, ale ten policista ho nějakým těžko zvládne nějakýma mačárami a nějakým zakvína do Prostě nakonec ho musí vzít za figurí, dát mu třeba pouta, použít obušek a tak dále. Ale to je na celém světě asi si myslím stejné, každý asi chápe, ale oni mi řekli, že a přitom, pardon, zpátky a přitom může dojít pochopitelně ke zranění. Ano, poskytnout mu lékařskou půl, péči ošetření, zavolat, potom ambulanci, sanitku, postarat se o něj, potom v zákluku, při kterém byl zraněn, to je na celém světě stejný. A
0: v Čině to tam nesmí zranit. A oni zranit. mi
1: řekli, že nemůžou nikoho zranit, a se říkal sakra, a jak to děláte? A pak tedy na hotelu, to jsem už nechtěl říkat na tom kurzu, říkám tomu těm lidem, ke kterým jsem blíž, říkám, vy jdete, protože už to bylo po pár pivech, říkám, vy to tady máte opravdu odezdi ke zdi. Vy jste tady před 20, 30 lety jezdili tankama do lidí a teď nesmíte při zákroku nikoho zranit. oni mi říkali, je to problém, prostě všude se točí zákroky, velký tlak zahraničí prostě že jsme nedemokratický, že policie tady prezekuje občany, tak prostě je potom, a to máme dneska i v těch Spojených státech, ta policie začíná být pod takovým tlakem, drobnohledem a někdy i pod pochybnýma rozhodnutíma a tlakem politiků, že vlastně přestává fungovat a je bez zuba. A
0: hrozí to i v USA,
1: myslíte? No tak nehrozí, tam už to běží. Tak jako, vemte si, abyste sloužili jak policista, Dohledu si představit, že jste běloch policista a přicházíte dělat zákrok do nějaké, k nějakému, k nějakému, ať nebo skupině černožské, no tak to tam pošlete svého černožského kolegu.
0: Aby to vyřešil protože, za vás, Raději.
1: Protože, abyste tam šli vy, je úplně jistota, že pokud ten zákrok uděláte, tak bude nejméně použit proti vám, spolitizován, prohlásit za neadekvátní a že vy jste ch, určitě chtěl tomu občanovi jiné barvy piati udělat. Já třeba. si
0: pamatuju vlastně, jak taky jednou byl uh, rasistický policista, který měl zastřelit Černocha, a pak jel že je Černoch. A najednou se o tom přestalo psát, takže v, tý, v tom USA je to takhle špatný asi, no.
1: Tak víte, ono, pokud se bavíme o tom hesle, o hesle to Black Lives Matter, Což je tak neuvěřitelně rasistické prohlášení pro boha. Jak na černovských životech záleží, tak teda buď na všech, já si myslím, že i na mém životě záleží, teda, a nejsem černoch, není to, černý? jsem černý. na životě černého záleží, by jsi takhle trošku zbrhli ve srandu, ale jak na všech životech by mělo snad záležet, takže když někdo veme nějakou rasu komunitu a řekne, že záleží snad výhradně na jejich životech, co to pro boha je, co se to děje. Ale další věc, teda nejvíce, nejvíce černoských obyvatel podle naprosto nezávislých zaručených statistik je střeleno, střeleno č- zase Černochy a nejvíce zbr- je střeleno zbraněmi nelegálními, nejvíce vůbec střelených lidí je v oblasti Chicaga. Černovské gangy, které tam v soupeři se. Takže pokud by ode mě chtěli v USA radu, jak to Black Lives Matter, aby záleželo, přestaňte se vyvražďovat vy v Černovských. Přestaňte gangy. se navzájem
0: vyvražďovat, uklidněte se a Přesně. bude v pohodě. Protože těch,
1: kteří jsou střeleni při nějakém policejním zákroku, vysoveně ještě bělochem, tak jsou nepatrnou, nepatrným zlomkem toho, co ty, si
0: udělají mezi sebou.
1: Co si vystříví ty no, černící vlastně, tam mezi sebou. Takže... USA
0: vlastně nejsou tak korektní, protože oh. vlastně můžete, alespoň v tom, že si můžete vyhledat statistiky podle barvy pleti, což nám dává úplně jasný vodítko, třeba podle statistik FBI, alespoň si můžeme jasně dohledat fakta, no. Uh, zabrousíme malinko do politiky, když jsme to začali. Uh, je podle vás současná vl- náslí protestů proti údajnému policejnímu náslí v USA, opravdu? Přirozeným vývojem, kdy vlastně už lidé mají dost toho policijního násilí a brutality, nebo si spíš myslíte, že například nějaký lobbysté nebo nějaký aktivisté z rad fanoušků demokratů to schválně vymysleli, aby řekli, Donald Trump je prezident chaosu. K čemu
1: se přikláníte? Nebo něco takové, mezi? takové. Bavili jsme se o použití. Donucovací prostředků síly, násilí, použití zbraně a různých instrumentů, co policie, tak jako protest proti používání policejního násilí. Teď násilí používá pro Boha legitimně v rámci své služby, víceméně mimo komunikaci. Když už šáhnu na toho člověka, tak už používám násilí po několika výzvách a tak dále. Takže jak protest? A to už se u toho násilí, proti říká. práce je pro boha jenom o násilí. A bohužel také o násilí, který někdo používá proti policistům a nemálo jich zahyne, Protože tam také to uh, hnutí Blue lives, Blue lives Matter, který stojí za policisty, protože dělat policejní profesi tak nebezpečnou a ještě za těch podmínek, kdy vám hází politici, aktivistické organizace, vy se to nakou, socialisté, někdy účelově revolucionáři, klacky pod nohy. No já bych tam teda policistů v současné době dělat nechtěl. A já zpátky, je taky obdivuju Ale zpátky k té otázce. Vy jste se na to ptal. Vemte si, takže rozhodně by neměl jakýkoliv zákrok být hodnocen ani ne tak politiky, ani ne tak médii a vůbec už ne ulicí. V opolicejním zákroku, zda byl či nebyl zákonný přiměřený, by neměl rozhodovat někde aktivista na demonstraci pro Boha, nebo nějaká organizace. Měl by to být nezávislý, doufám spravedlivý vyšetřování a spravedlivý soud. A do této doby, jak chcete 10 minut po skutku který se stal říkat, že ty policisté někoho zabili či nezabili, ať se to vyšetří. A jako u soudu říká o vás někdo, že jste vrah, nebo ne, jako jste
0: podezřelý nebo jste podezřelý
1: anebo obviněný a tak tak dále, ale ne, že za pár minut už média nesou informaci, O tom, co se vlastně stalo, jako bez nějakých, řeknu, vyšetřování, nějakých vysvětlení soudních. Teď vlastně a patrně, tak tě
0: vlastně patrně narážíte na ty poslední případy George Floyd a Ale další. Ne, nemyslím ani Floyd. Je, je to spíš konkrétní, není konkrétně to, konkrét, to navíc. Na já lidí. jsem
1: udělal jeden film. Ten film měl, a to bylo zahrnuté, jenom na jednom Facebooku, U jenom na jednom Facebooku měl skoro milion zvídnutí. Myslíte ten oklečení? Ano, oni byli dva. První měl vlastně, já sám jsem chtěl dokázat, že jsem vzal svého o mnoho, o mnoho těžšího kolegu a u toho George Floyda, to bylo naopak, ten policista byl o mnoho lehčí, jak George Floyd, který byl poměrně velký, macatý chlap, vyhazovač, poměrně narostlý. Co teda udělá jeho 120, 130 kilo za mým krkem, jenom jedno koleno, to znamená 130 kilo čistých na mém krku. Mohl jsem komunikovat, ještě něco říct a hlavně ty dýchací cesty máte dole. Takže to nebylo o politice, to mě mělo prokázat, jestli jestli měli sanitku zavolat dříve, poskytovat první pomoc, jestli tímto chvatem přímo, Což je normální pro Boha, poutací pozice. A je vás Vy vlastně si vyučujete? Vyučována i po celém světě a proto jsou tam také ty fotky, které mimochodem šuká Česká televize. Potom jsme se bavili m- v tom telefonickém hovoru, ano. trošičku problém s tím, co ji vyšíme, ale v tom filmu se mělo dokázat jenom technicky. Zda já se dusím nebo nedusím pro Boha v tomto. A a v tom případě teda, jste se nedusil. A jestli to teda byla jediná, Bezprostřední, výhradná příčina smrti Floyda, anebo tam mohl být ten mix neuvěřitelný, prokázaný, drog, co měl v sobě, že byl nemocný koronavirem, že asi neměl zdravou ne. životosprávu, protože trošku sáděl na tý možná byl, a tak dále. Prostě nikdy to není o ničem. si nedávno nebo teď policejní případ nějaké smrti po střelení tazerem, kdy ten člověk skolaboval. A také může někdo víc, že ho zabil Tejzer. Já jsem byl Tazerem střelený. A jsem se na zem, musela tam být kruzu. nějaká,
0: musel tam být nějaký a, další aspekt. A jsem
1: zdravý a stejně jako těch 20, 30 policistů, co se mnou prodělal v kurzu. A hmm. každý instruktor tenkrát taseru v Čechách musel být střelený taserem. Aby, aby věděl, zavěl. jaký to je? Ano, Nebo? Aby, aby viděl, jak to funguje, aby věděl, a, aby mohl vyprávět se seřencům. Funguje, nefunguje, zažil jsem, složil jsem se, takže já jsem byl střelený taserem a žiju. Jiný člověk je střelený taserem a protože tam je asi velký vliv Drog zdravotního stavu zkolaboval a bohužel zemřel. Tak nemá zdrhat
0: a nebude střelnej ty Ale to týzer, ale no. takhle.
1: Hlavní, a to se furt bavíme o tom doková. jak nebýt střelený, jak nebýt uh, obětí zákroku, nepácha trestnou činnost.
0: A když už když tak se normálně, tak.
1: Když v policií se bavíte, tak Neocekávat, anebo dokonce se na ně nahnat, anebo je nehonit s nožem, anebo je nevláčet za uniformu ty policajty, to není zdravý, to si nezaděláte na příjemné věci. A když už teda chcete páchat jasnou činnost, být násilný, drzí na policajty, tak aspoň. Buďte, mějte zdravou životosprávu, neberte drogy a tak dále, protože ten zákon bohužel se může. Prostě vlastně, vy jste,
0: jste sdíleli, buď nastaná se na soukromém profilu to skvělý video z roku 2007, kde byly ty zásady, a to video se jmenovalo, bylo to anglicky, jak, jak si nenechat nakopat do prdele od policajtů. A tam přesně tady ty přesně zásady byly a točil to černoch, A v komentářích je napsáno, jak je to krásně vyzrálí to video jako zácný víno, jak se to hodí na tu dnešní dobu, že prostě stačí dodržovat zákon a chovat normálně a většinou vám já hruzi. jsem
1: bývalý policista a když mě někde zastaví a párkrát se to stalo v autě, nevybíhám, nevzvu, co je, co si to dovolujete, pospíchám, ne, řeknu, prosím, co se stalo, stalo se něco, udělal jsem něco, prostě, Přesně protože tak. vím, jak je nelehká služba toho člověka, vím i, že ten policista Pochopitelně je obezřetný, je i nervózní. Má, už bylo nemálo kolegů, kteří najednou hmm. koukali do hlavně zbraně, kdy se přiblížili k řidiči, anebo ten řidič okamžitě vyběh, a bez jakékoliv příčiny ho začal honit okolo vozidla, nožem hmm. a podobně. Prostě to policení povolání není jednoduché. Uh, také policista, málo která povolání, když pomineme, povolání, který budou kolem nejenom záchranářů, hasičů, armády, ale ta policie, mají určitý slib, určitou přísahu, prostě, že, po, že položí třeba za tu veřejnost, za ty mm. občany ve službě životno život. No a někdy se to i realizuje. A Bože. naplnění ty přísahy. Takže buďme, nechci říct, že za prvý, že mezi policisty nemohou být nafoukaný lidi debilové, lidi, kteří selžou, kteří budou mít nekalé úmysly. Ale to může být tramvaják, to může být doktor, to může být jakákoliv profese, všechno je o lidech. Jo? Ale rozhodně určitě jakýkoliv policista vás zastavuje nebo kontroluje někde, určitě toho dělá, že má dlouhou chvíli že prostě chce si na někom vyvít nějaký špatnou návadu, nějaký svůj hojit mindrák a tak dále. Prostě to povolání, Minul jsem to říkal v nějakém rozhovoru. Bohužel, policista je vnímán, trošku jinak, jak záchranář, když jsou velmi často opilců a narkomanů, taky napadený, anebo hasič. Hasič ten vynáší tak přestava, to dítě z hovícího domu, a tak dále. Takže to je jenom o těch příjemných pocitech, k tomu vztahu hmm. veřejnosti k němu. Ale kdo může mít rád policajta, když vám furt někdo něco přikazuje, zakazuje, vykazuje vodně někud a chce pokutu, odtahuj vám auto a podobně. No za co je máte mít rád? A jak se říká, policajta byte mít, mít sakramenský rád, až přijede brzo, až ho budete hodně a hodně potřebovat.
0: To jsem si říkal kolikrát taky, ale dokonce jsem těsně po dělal takovou brigádičku ohledně finančního trhu a paninka, která v tom dělala už díl, tak měla nablejskanej Bavorák, v té době prostě výborný, nějaký Pětkovej, a prostě říkala mi, představte si to, pane kolego, oni mě normálně zastavili policajti a dali mi pokutu za rychlost. A já jsem sice jela 80 na padině, ale co si to oni dovolou, že já je jako platím z mých daní, a oni si ještě jako platí pokutu, a to si říkám, v tu chvíli bych nejradši z toho auta vystoupil. A na druhou stranu si říkám, že já jsem v podstatě s tam nikdy problém neměl, ačkoliv několikrát zastavili, několikrát jsou udělal nějakou prasárnu, dokonce mě, uh, nebudu říkat konkrétně, ale dokonce mě načapali při velice vážným dopravním přestupku, ale a stopli mě, ale protože jsem byl slušnej, tak mi dali pokutu na úplně nejnižší úrovni, za úplně jiný přestupek, který si vymysleli, abych neměl body. A přesně tak to, to podle mě, mě je, je to cítat. reciprocitní slušnost. V ani by
1: to neměli dělat. To to... No
0: co já nebudu říkat, co se stalo, kdy se stalo, nebudu, bylo se, to v
1: Praze, v Brně, je to
0: jedno, ale někdy, prosím, něco, něco takového se může stát, když je člověk V určitých případech
1: jo, může nějaký uh, jednání řešit i domluvou, výchovně, a velmi často to dělají, takže pane řidiči, pane řidičko, nebo občané, tohle to už příště, protože příště, kdyby jsme se potkali a dělali jste tak určitě a podobně, je to i výchovaté ve veřejnosti. Má toho Vyčičný, člověka, má, ano. ale stejně, jak byste neměl rád učitele, který vám dal někde rákoskou, nebo úkol nepříjemný. si, abyste měl rád učit nějakého, zvláště někteří, kteří skutečně buď páchají tu činnost a nekalé, a nebo je to velká móda, to, to a kap hnutí, to znamená, policista je prostě pro mě nepřítel, a to je to v Americe, na co se zeptal, ptal, zrušit, omezit, když už ne zrušit, nahradit sociálními pracovníky, a vy jste se ptal, jestli je to cílené, já si myslím, že ano, dřív bych si, já jsem byl takový nepřítel konspiračních teorií, ale pro Boha. Kdy všechno k tomu, aby snad někdo vyvolal nějaký chaos, vyvolal zde určitě zvládí prostě. Mm-hmm. Jo, kde, nějakým způsobem tu společnost úplněji odebral ty kontrolní mechanizmy, v kterých jo. nějakých, ona, ona nějakých mezích běží prostě, a co když chce tím vyvolaným chaosem dokázat já si na to odpovědět neumím. Já prostě těžko říci. Ale rozhodně už si nemyslím, že je to nějaká náhoda. A to, že se zde někdo snaží o nějakou, když tak řeknu, pravzvláštní a možná už skoro celosvětovou revoluci, protože to vidíme nejen ve Spojených státech, ale v zemích od nás na západ. Ve Francii Evropské byly takový umí.
0: zákroky, v Německu se to děje taky?
1: V Mesi Frankfurt a, a tak dále. Ty najednou... Já jsem čet krásnou větu, že ty policisté je vyprovokovali svojí přítomností, ty obrovské nepokoje v tom městě. To je měsíc, 12 na zpátek. by neměli, neměli vůbec asi ukazovat, aby nevyvovali nepokoje a násilí na ulici. V
0: některých novo to Oni také. řekli,
1: no. že skontrolovali někoho, což byl vrchol už, jako, že... to dovolujou. Podrobili kontrole dokladů. A to spustilo, a neštěstí, že dneska ty média řeknou vlastně, svým způsobem oprávněné násilosti, takový to... Tím způsobem. Se divil těm lidem když ty policajti někoho zkontrolovali a provokovali. A dostala tak.
0: mě úplně nejvíc, ty nadpis nedávno ze Švédska, kde nějaká skupina uh, kritiků islámu natočila video někde v soukromí, kde pálí Korán. A na to vyšli muslimové do ulic uh, a útočili na policii. A teď si věn, takže na třech médiích minimálně, například i dnes, myslím, že novinky asi CNN Prima News, tak vydali článek, extremisté zapálili Korán, demonstranky házeli, zapalovali policisty, nebo zapalovali policejní auta. Takže demonstrant zapálil policejní auta, to je hodný, ale extremista je ten zíto
1: co spálí knížku. Víte, já bych, to viděl, já bych to viděl tak, já jsem k policii nastoupil roku 1993. A takže jako nová struktura. Já jsem zažil tu situaci, která byla tenkrát toho 17. listopadu na druhé straně tě štítu. Já jsem byl v tom Davu, který byl hnán tenkrát těmi policisty, a já jsem tenkrát skutečně protestoval a demonstroval. A čím jsem protestoval tenkrát, lidi okolo zpívali hymnu, sedli si na zem a tak dále. Takhle jsem protestovali. A skutečně. Ten zákon, proti nám byl neadekvátní a můžu říct jako dneska policista, tak by neměl vypadat v žádné zemi za žádného režimu a za žádných okolností prostě, pokud ty lidi jsou tam pasivní a tak dále, protože to nebyl zákon, to byl trest těch lidí, oni je měli hmm. vytrestat a rozehnat a udělat tak, aby si v životě už to nikdo nedovolil prostě a neměl chuť už na podobnou akci nikdy jít. A tak, to jsem byl demonstrant, to jsem byl protestující, protestoval jsem ano. tak, že bych zapálil pár aut v ulici, rozbil výlohy prostě, že bych protestuji tak, že nutím lidi v restauraci, křičím na ně, aby přede mnou poklekli. To je protest? Ne, to je bučikaná, anebo já vyknu slovo, to je terorismus.
0: Donald Trump vlastně přemýšlí, že ty fuda, jiného dostane mezi teroristy. Nic
1: jiného, proto to do toho výraz nemám, protože to je prostě uh, dareba, gauner, nebo terorista, který prostě zapavuje cizí majetky. Víte, někdy je dobré, že v tomhle paradoxně on zapavuje černožské majetky, i když zase. Oni z, tam označují. I, I když jsem viděl ty to all, Black Ownet. Ja. A, to je na, a mě to připomnělo hrozně jinou dobu, kdy by to mělo opačný význam, kdy malovali tenkrát ty S.A. Mani, ty židovské hvězdy, na ty obydví, na ty krámy židovské, aby ten dav zápětí viděl, co má vydrancovat, rozbít, vypálit. Tak. A mě je smutnost toho, ať se buď. V úvozovkách kladném nebo v záporném, zase označujou, který mají být majetky či nemají být při nějaké akci toho v úvozovkách lidu, a to bylo takové ta 50. letá, vy to chce, vyči to žádá, a ty lid si žádá spravedlnost tím, že vypálí domy krámy v ulici. Tak jestli toto má být protest USA, tak teda rozhodně, pro mě to protest není a s takovým protestem nesouhlasím, a znovu, to je terorismus.
0: No, tak já děkuji, že jsme se tady mohli posedět. Kdybyste vážení diváci, byli náhodou patroni, anebo supportři, tak se můžete v bonusu třeba dozvědět, jaký má Pavel Černý u sebe zbraně. Ale to až bonusu, teda pokud to Pavel Černýmu nebude vadit, protože jsou diváci, kteří mě finančně podporují, takže pro ně natočím ještě takový malý bonus, jestli to nevadí.
1: No, pak i to bysma mohli.
0: Děkuji. Tak a s vámi v úlozovkách obyčnými diváky, kterým ale taky vděčím za to, že posloucháte a diváte se, se tedy rozloučím, takže se mějte, ahoj.
1: Naschádanou, mějte se.